0: Aber dieser Aufstieg und dann nächstes Jahr Bundesliga, das macht die ganze Sache rund. Das ist jetzt so, das erste Mal, dass ich sagen kann, äh, jetzt ist das ganze Ding rund. Jetzt ist es äh, perfekt, jetzt ist es so, wie es sein sollte. Jedes Ziel, was ich mir niemals gesteckt habe in meinem Leben, habe ich erreicht. Und das mit Arminia Bielefeld, mit dem gleichen Verein, das kann heutzutage, glaube ich, wenn überhaupt können das nur ganz, ganz wenige von sich behaupten. Und da bin ich sehr, sehr stolz drauf und sehr, sehr dankbar für. Heute waren, glaube ich, 23.000 da. Wahnsinn, Alter. Das war äh, einfach geil am Ende.
1: Stur, hartnäckig, kämpferisch. Der Arminia-Podcast. Moin Moin zum Podcast des Aufsteigers und Zweitligameisters Arminia Bielefeld. Ich sag es einfach immer noch so gerne, auch wenn das Ganze jetzt schon eine Woche herliegt. Diese Woche habe ich mich mit unserem Kapitän, mit unserem Rekordtorschützen, mit unserer lebenden Legende, könnte man meinen, Fabian Klos getroffen. Und zwar haben wir eigentlich ein Videointerview aufgenommen. Ich fand das Interview aber so schön, dass ich gesagt habe, das muss ich als Podcast aufbereiten. Wir haben über die Saison gesprochen, über die Meistersaison 2019, 2020 und sind mal so ein bisschen chronologisch die ganze Saison durchgegangen und haben über die einzelnen Spiele und Erlebnisse gesprochen. Natürlich spielt auch seine Torjägerkanone eine Rolle und was die Meisterschaft Fabi ganz persönlich bedeutet. Es war ein sehr schönes und ein sehr persönliches Interview. Fabi hatte das ein oder andere Mal eine kleine Träne im Auge. Das sieht man im Podcast ja immer schlecht. Deshalb darf ich euch das hier schon mal verraten. Und es ist ein sehr ehrliches und ein sehr nahbares Interview geworden. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei der 30. Folge des Arminia-Podcasts. Ja, Fabi, bevor wir auf die aktuelle Saison gucken wollen, auf die Aufstiegssaison, fangen wir da an, wo wir mit Uwe Neuhaus angefangen haben, im Dezember 2018. Wie wichtig war es, dass er als Trainer hier hingekommen ist? Und wie hast du damals das erste Spiel erlebt, wo du ja auch das erste Tor unter Uwe dann erzielt hast?
0: Ja, die, die Lage damals war sehr, sehr schwierig. Wir ähm, hatten eine unfassbar schwierige Phase zu der Zeit, ähm, haben eigentlich keine Spiele mehr gewonnen. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange es her war, auf jeden Fall viel, viel zu lange und von daher war es zu dem Zeitpunkt auch richtig und wichtig, dass ein neuer Impuls kommt in Form von einem neuen Trainer. Und ähm, da muss ich sagen, hatte ich von Anfang an das Gefühl, dass das passen könnte. Ähm, hatten dann, glaube ich, nur ein oder zwei Trainingseinheiten, bis wir dann in Kiel spielen mussten. Ja, und dann brauchen wir nicht groß zu überreden. Ne? Wenn ein neuer Trainer kommt, mit dem du direkt Erfolg hast, dann ähm, glaubt die Mannschaft direkt, ähm, Ganz anders daran, als wenn so ein, so ein erster Sieg sich äh, ein paar Wochen hinzieht. Von daher war es extrem wichtig, dass wir da ähm, zusammen gleich ein Erfolgserlebnis feiern konnten. Ähm, auch wenn wir dann mit der Niederlage in die Winterpause gehen mussten, aber spätestens nach der, ähm, nach der Wintervorbereitung und dann dem ja, typischen Arminia 4 zu 3 in Dresden ähm, zu Jahresbeginn. Da äh, hat sich bei, bei mir persönlich und auch bei allen anderen in der Mannschaft ähm, der Glaube entwickelt, dass das ganz gut passen kann.
1: Ja, dieser Glaube hat sich dann, um jetzt auf die aktuelle Saison zu springen, ja wahrscheinlich im Sommertrainingslager besonders verfestigt. Was hat dieses Sommertrainingslager so besonders gemacht? Du hast mit Armin ja schon viele Trainingslager erlebt. Was war in diesem Trainingslager anders?
0: Ähm, ich kann mich, kann mich gut daran erinnern, dass wir extrem lange teilweise auf dem Platz standen. Ähm, länger als zuvor, aber ähm, nicht, nicht, weil weil wir so hart gearbeitet haben wie nie zuvor, sondern weil wir uns einfach für gewisse Dinge mehr Zeit genommen haben. Wir hatten dann in der, Sommerpause, in der Sommervorbereitung wirklich genügend Zeit, dieses Spielsystem, was wir das halbjahr vorher schon versucht haben, in den Trainingseinheiten unter der Woche uns, uns zu erarbeiten, hatten wir dann im Sommertrainingslager so viel Zeit, das war alles wirklich bis ins kleinste Detail zu perfektionieren. Das Trainerteam ist sehr, sehr detailversessen, und äh, hat uns da immer wieder, wie gesagt, nicht über den Platz gescheucht, aber immer wieder ähm, im Kopf sehr beansprucht. Und ähm, ja, da hast du einfach von Einheit zu Einheit, fand ich, hast du, hast du die Fortschritte gesehen, die die Mannschaft gemacht hat. Du hast in den Testspielen gemerkt, äh, dass das Ganze schon sehr gut funktioniert. Und ähm, ich muss sagen, ich habe äh, früh gemerkt, dass einiges möglich sein kann mit der Truppe. Ähm, auch wenn der Start in die Liga dann etwas holprig war. Ähm, nichtsdestotrotz hatte ich einen unfassbar starken Glauben an uns als Mannschaft, an das Trainerteam und an unsere Spielidee vor allem. Ja, der Geist in der Mannschaft
1: ist ja auch etwas, was immer wieder erwähnt wurde, sehr positiv hervorgehoben wurde. Wie hast du das so auch im Trainingslager wahrgenommen? Seid ihr da durch dieses Trainingscamp, durch diese Viererzimmer, ähm, seid ihr da ganz gut zusammengefunden?
0: Ja, der, also ich sag mal, Grundsätzlich war dieser Mannschaftsgeist auch schon vorher da. Der ist jetzt nicht so, dass wir den groß heraufbeschwören mussten. Der ist, seitdem ich hier bei Arminia spiele, ist er eigentlich in jedem Jahr ganz, ganz äh, stark ausgeprägt gewesen. Von daher glaube ich, mussten wir da gar nicht groß den Hebel ansetzen. Sicherlich war es nicht verkehrt, dass du ähm, ja statt statt Doppelzimmer auch mal diese vierer Bungalows hattest. Ähm, die, die Bedingungen in dem Hotel waren wirklich so optimal. Da waren äh, vierer Bungalow an den nächsten vierer Bungalow und ähm, mit einem Pool in der Mitte quasi, mit einem äh, Naturpool verbunden. Ähm, das war natürlich überragend. Äh. Und ähm, ich glaube, es hat auch nicht geschadet, dass wir dann auch im Trainingslager bei all der harten Arbeit auch mal einen Abend ordentlich, äh, ordentlich Gast gegeben haben. Und ähm, auch solche Abende sind wichtig für eine Mannschaft. Äh, auch wenn es vielleicht nach außen hin dann komisch, komisch wirken kann, aber ähm, wir sind auch nur Menschen und auch wenn du mal zusammen eintrinkst, äh, schweißt das zusammen. Gab es dann auch gerade
1: an so einem Abend, aber oder auch generell im Trinkslager mal so einen Moment, wo man dann unter sich Spielern mal so redet und schon mal dieses Wort Bundesliga-Aufstieg in den Mund nimmt?
0: Ähm, zu dem Zeitpunkt nicht. nee, da hat ähm, noch keiner über den Aufstieg ähm, gesprochen. Ich glaube auch, dass die aller, aller darüber überhaupt nachgedacht haben. Ähm, nichtsdestotrotz waren der Trainer und ich uns äh, früh einig, dass, dass wir mit der Mannschaft zumindest oben mitspielen können. Also nochmal, da war nicht, auch für mich noch nicht dran zu denken, dass wir äh, da zur Winterpause, und das war auch nicht das ausgegebene Ziel, zur Winterpause irgendwie unter den Top 3 zu stehen oder so, sondern das, was ich zu Beginn der Saison gesagt habe, ähm, dass wir uns schon nicht kleiner machen sollten, als wir sind. Dass wir unter die ersten sechs bis acht Mannschaften kommen sollten zur Winterpause, um dann zu gucken, was möglich ist. Das habe ich versucht, vom ersten Moment an in die Mannschaft reinzutragen, weil es meine ähm, volle und hundertprozentige Überzeugung war zu dem Zeitpunkt. Dann
1: kamen diese ersten beiden Spiele, ähm, jeweils spätes Unentschieden gegen St. Pauli, gegen Bochum. Fängt man dann an zu zweifeln oder so an der guten Vorbereitungsform? Oder waren die Spiele trotzdem so, dass du gesagt hast, naja, das waren jetzt... Zwei Ergebnisse, die vielleicht nicht gepasst haben, aber das Spiel hat schon gepasst. Wie hast du diesen Start wahrgenommen?
0: Ähm, ja, gegen, gegen St. Pauli, in meinen Augen, klar die bessere Mannschaft gewesen, ähm, hätten, hätten das Spiel gewinnen müssen. Hätten das Spiel definitiv gewinnen müssen. Ähm, und trotzdem ja. musste hinten raus froh sein, dass du in der Nachspielzeit oder kurz vor Schluss ähm, das 1 1 machst durch unseren Neutorjäger Torjäger, Priti. Ähm, Bochum dann auch 20 ganz starke Minuten, verdient in Führung, ähm, unerklärlicherweise nachgelassen. Ähm, grundsätzlich, für mich war es ein gutes Zeichen, dass wir als Mannschaft ähm, nicht gesagt haben, ja zwei Unentschieden zum, zum Start ist schon okay, sondern dass unsere Ansprüche auch da schon, schon deutlich höher waren, dass wir uns da mehr von versprochen haben. gutes Zeichen, Ehrgeiz ist immer gut ähm, und ich wusste auch, dass es nötig ist, einen großen Ehrgeiz zu entwickeln, um, um die Ziele in dieser Saison zu erreichen. Ist auch normal, dass dadurch, dass wir, uns, dass wir auch vorher gesagt haben, wir versprechen uns äh, ein bisschen mehr vom Saisonstart, dass da ein paar kritische Stimmen schon mal kamen. Aber das ist ja hier für Bielefeld nichts Ungewöhnliches auch. Ich mache einen kleinen Sprung von den ersten beiden Spieltagen
1: zum sechsten Spieltag. 2 zu 0 in Hannover. Du hast ein Tor gemacht, hast eine Vorlage gegen einen FB rausgeholt. 5000 Amiden haben uns begleitet. War das eins dieser Schlüsselspiele oder ein wichtiges Startsignal in die Saison?
0: Ähm, ja, aber es war auch generell einfach nur ein wunderschöner Nachmittag. Ähm, das Spiel ist, ist gut gelaufen. Ähm, ich weiß noch vor dem Spiel, als wir rausgegangen sind, zum Warmmachen war schon, schon eine besondere Stimmung. Während des Spiels war es, war es mega und ähm, nach dem Spiel habe ich mich einfach auf die Bande gesetzt und äh, mir ging es ja gar nicht so sehr ums Feiern, sondern einfach nur ums Angucken. Ich äh, wollte es in dem Moment genießen, war ein, ein, einer der schönsten Nachmittage, Nachmittage, die ich hatte bei Arminia. Ähm, Ergebnis hat gepasst, die Unterstützung der Fans war, war un, unglaublich, einer der Momente, die ich nicht vergesse. und ähm, ja Rein sportlich gesehen war es ebenso zu dem Zeitpunkt, Hannover noch einer der, der Aufstiegsfavoriten, auch wenn sie schlecht in die Saison gestartet sind. Aber ähm, für uns als, als Mannschaft war es dann ähm, das erste kleine Zeichen, dass wir mit den Großen äh, in der Liga auch mithalten können in diesem Jahr.
1: Ein weiteres Zeichen, dass wir mit den Großen mithalten können, war dann das 1 zu 1 gegen den HSV, wo du auch wieder den Ausgleich gemacht hast. Was war das für ein Spiel? Wie ist dir das in Erinnerung geblieben?
0: Ja, absolut ausgeglichenes Spiel. Ähm, auch eine besondere Atmosphäre hier beim Heimspiel gewesen. hast gemerkt, die Leute freuen sich drauf. War dann auch ein Spitzenspiel zu dem Zeitpunkt hat komplett den Charakter der Mannschaft gezeigt, äh, aufgrund des Gegentors, was wir bekommen haben, als Eddie äh, ja nicht seinen, seinen besten Moment erwischt hat äh, bei uns im Aminia-Trikot. Aber da haben wir dann auch sofort gesagt, äh, bügeln wir für ihn wieder aus. Und ähm, deswegen hat es mich gefreut, dass wir dieses Spiel nicht aufgrund eines einzelnen Spielers als äh, Verlierer verlassen müssen, ähm, sondern dass wir dann eben noch einen Punkt geholt haben.
1: Gibt es so Tore, die mehr zählen, die dir ein besseres Gefühl geben? Wie zum Beispiel dieses 1-zu-1? Nee.
0: Jedes Tor ist schön, jedes Tor ist auf seine eigene Art und Weise wichtig und ähm, da mache ich wirklich ganz, ganz wenige Unterschiede.
1: Okay, dann machen wir wieder einen kleinen Sprung. Ende November, Anfang Dezember, die ersten beiden Spiele, die wir Tabellenführer waren. Einmal das 5 zu eins in Nürnberg und einmal das 3-zu-1 in Darmstadt. Du hast jemals zweimal getroffen. Nimm uns nochmal mit, wenn du jetzt auf diese Spiele zurückblickst, wie wichtig waren. Die waren das vielleicht sogar die besten Spiele, die wir in diese Saison gemacht haben.
0: Ich glaube nicht, dass es die besten Spiele waren, die wir gemacht haben. Aber mit Abstand die beiden effektivsten, würde ich fast sagen. In der Phase lief vor dem Tor einfach alles. Also in Nürnberg auswärts haben wir aus, aus den ersten drei Chancen haben wir drei Tore gemacht. Aber da da haben sich nicht nur die Nürnberger auf den Platz angeguckt, so nach dem Motto, was hier los, sondern auch wir äh, mussten uns mal kurz gegenseitig wachrütteln, aber im positiven Sinne. Also es war schon beeindruckend, mit welcher Effektivität wir da agiert haben. Ähm, da ist Nürnberg dann auch im weiteren Verlauf des Spiels überhaupt nicht mit uns zurechtgekommen. In Darmstadt war es dann fast ähnlich, weil wir die ganze erste Halbzeit nicht gut gespielt haben. Und auf einmal stand es in der 49. glaube ich 2-0. Und ähm, da konntest du dann aber sehen in Darmstadt, weil, weil da ist es echt eklig zu spielen. Ähm, da können die da kann es dann nochmal ganz, ganz eng werden, wenn Darmstadt mit, mit der Wucht kommt und mit den Fans im Rücken. Aber da hast du gesehen, dass die Mannschaft sich auch da schon eine gewisse Ruhe und Souveränität angeeignet hat. Und ähm, auch als es 2-1 fiel, ist es ist nie richtig eng geworden. Dann haben wir hinten draus äh, noch eins gemacht und haben dann ähm, den Sack zugemacht. Also ähm, auch für mich als Kapitän schon beeindruckend, mit welcher Souveränität wir das teilweise dann runtergespielt haben.
1: Wächst dann irgendwann in einem so der Gedanke, hey, dieses Jahr dieses Jahr könnte es wirklich was werden?
0: Ja, also ich glaube schon und jeder, der was anderes behauptet, der, der lügt. Wir waren zur Winterpause, waren wir, waren wir Tabellenführer und ich glaube nicht, dass da ein einziger Spieler zu Hause unter, unter dem Weihnachtsbaum gesessen hat und gesagt hat, ja, mal gucken, ob wir jetzt um Aufstieg mitspielen oder nicht, sondern da wussten wir jetzt, sind wir in der Position, das haben wir uns bis hierhin erarbeitet und jetzt jetzt darum, sich, sich komplett mit seinem Leben darum zu bemühen und alles zu investieren, um, um äh, im Sommer dann auch den Aufstieg zu schaffen.
1: War da vielleicht dieses Spiel bei St. Pauli oder auch generell die drei Spiele, die wir dann nicht mehr gewonnen haben, so ein kleiner psychologischer Dämpfer oder seid ihr einfach so stark, dass ihr das auch einfach weggewischt habt?
0: Also ich habe ja nach dem, nach dem St. Pauli-Spiel, nachdem wir da verloren hatten, das letzte Spiel vor der Winterpause, habe ich ja schon gesagt, ähm, war kein, war kein guter Tag von uns, war ein schlechtes Spiel, aber mein Gott, das passiert. Ähm, da, da brauchte keiner von uns erwarten, dass wir wie Bayern München in der Bundesliga durch die zweite Liga marschieren. Ähm, das war überhaupt nicht schlimm, das habe ich, hab ich nicht als Dämpfer empfunden. Ähm, ich glaube auch nicht, dass die Mannschaft das gemacht hat, sondern am ersten Tag, äh, von der, als, die, oder als die Wintervorbereitung wieder angefangen hat, habe ich gemerkt, okay alle sind wieder da, alle sind mental auch auf der Höhe, wir gehen wieder zusammen Gast. Ja, Wintervorbereitung war wieder top und äh, der Start ins neue Jahr ist immer wichtig, haben wir vorher gesagt, braucht man auch nicht groß drum herum reden. ist immer wichtig, dass du gut aus der Winterpause rauskommst und das haben wir auch ganz gut geschafft.
1: Hat man dann im Winter in der Vorbereitung schon so ein bisschen anderen Druck, weil man dann Tabellenführer ist? Macht das was mit einem? Hast du das gemerkt?
0: Hm. Von Druck würde ich nicht sprechen. Das hat die Mannschaft auch gar nicht zugelassen, dass da irgendwie sich ein Druck von außen entwickelt hat oder von innen schon gar nicht wir haben uns auch selbst keinen gemacht aber wir wollten das einfach also wir wollten es mehr als wir es vielleicht gewollt hätten wenn wir vierter oder fünfter nur gewesen wären zur Winterpause also das war schon wenn du, wenn du wochenlang dann erstmal die Tabelle anguckst und stehst auf eins kann man sich dran gewöhnen und da hat einfach jeder dann auch Bock gehabt das zu verteidigen und das ist glaube ich der psychologische Vorteil wir mussten nicht irgendwas hinterherrennen wir wussten, dass, dass es Vereine wie Hamburg und Stuttgart gibt, die sich, äh, die sich totärgern darüber, dass wir vor denen stehen, weil sie damit nicht gerechnet haben. Ich glaube, dass die sich äh, auch zu dem Zeitpunkt noch gesagt haben, wartet mal ab, die brechen noch irgendwann ein und das war unser großer Anreiz.
1: Ja, du hast es äh, schon angesprochen, das erste Spiel nach der Winterpause natürlich wichtig, ein guter Start. 2-0 gegen eine starke Bochumer Mannschaft, du hast selber wieder ein Tor gemacht. Ja, wie wichtig war dieses Spiel und wie blickst du jetzt rückblickend nochmal auf das Spiel?
0: Ja, aber wie, wie gesagt, war extrem wichtig, gut reinzukommen. Ähm, dass wir da das Spiel 2-0 gewonnen haben, war perfekt für uns. Ähm, war ein schweres Spiel. Wirklich, Bochum äh, eine deutlich bessere Mannschaft, als es die Tabelle eine, eine ganze Zeit lang ausgedrückt hat. Ähm, ekelhaftes Spiel. Aber da haben wir dann gezeigt, dass wir einfach stabil sind. Dass wir direkt wieder da sind, dass es schwer ist, gegen uns zu gewinnen, dass wir vorne immer einen machen können, dass wir einfach ähm, stabil sind in der Defensive. Und das hat uns dann, glaube ich, auch so den letzten Tucken gegeben, den wir wahrscheinlich gar nicht mehr gebraucht hätten. Aber um dann ähm, auch zu sagen, okay, weiter geht's, äh, Winterpause vorbei und jetzt äh, spielen wir auch eine geile Rückrunde. Dann mache ich
1: mal wieder einen Drei-Wochen-Sprung in die Woche, wo sich erst Andreas auf Freitagabend den Mittelfuß in Aue gebrochen hat. Und dann ja spielen wir das danach die Woche in überragende 6 zu 0 gegen Regensburg, wo es nicht mal den Torschützen einen Kloß braucht. Was war das für eine Woche? Wie hast du auch so dieses mediale Umfeld wahrgenommen, was dann ja schon nach Vogels Verletzung erstmal oh, jetzt brechen sie ein, war? Wie, wie hast du diese Woche so erlebt?
0: Ja Erstmal war ich sehr, sehr traurig für Vogel persönlich, weil er bis dahin einen riesengroßen Anteil an unser, unserer Saison hatte, an unserem Erfolg hatte und das tat mir für ihn persönlich einfach so sehr leid. Und als dann das Spiel gegen Regensburg dann kam, da war in der Woche davor, war schon ähm, auch hier in Bielefeld. Und das hat mich tatsächlich äh, gewundert, dass die Journalisten da das Ganze auch ein bisschen forciert haben. Ähm, brechen die jetzt ein, kriegen die das hin ohne Vogelsammer, nachdem wir immer wieder betont haben, wir sind nicht nur Kloß und Vogelsammer in der Offensive. Wir haben da eine, eine große Qualität und auch eine gewisse Variabilität. Und ähm, ja, das hat, das hat die Mannschaft dann sehr gut beantwortet. Und ich habe auch danach im Spiel gesagt, ich war sehr, sehr glücklich und froh, dass wir ähm, in dieser Höhe gewonnen haben. Und das Beste, was passieren konnte, war, dass ich in dem Spiel kein Tor geschossen habe. Denn da wusste jeder, dass ich, äh, ja auch ein bisschen Ahnung vom Fußball hat, wenn ich vorher gesagt habe, unsere Mannschaft besteht in der Offensive und nicht nur aus uns beiden.
1: Sehr schön zusammengefasst. Ein Spiel, wo du dann aber wieder ein Tor gemacht hast, da möchte ich jetzt gerade hinspringen, war das 1 0 gegen Wien-Wiesbaden. Du schießt sehr viele Tore für uns oder hast jetzt schon über 150 mittlerweile gemacht. Trotzdem habe ich dich selten in so einer Ekstase nach einem Tor gesehen. Wie, was war das für dich für einen Moment?
0: Ja, irgendwie sind äh, große Jubelausbrüche, das ist nicht so mein Ding, ne? werde ich auch oft, werde ich ganz oft nachgefragt, warum ich, warum ich manchmal so dezent oder zurückhaltend jubel, ich weiß es nicht, aber äh, in dem Spiel war es anders, da wusste ich, wir wussten es vorher, ähm, es war zu dem Zeitpunkt, was auch da wieder in der Außenwirkung war, Arminia, Bielefeld, Wien Wiesbaden, ähm, so nach dem Motto, wie hoch gewinnt Arminia, und wir wussten intern, die ganze Woche, wie schwierig und dreckig dieses Spiel wird, wie unangenehm das wird und wie hart das wird, gegen wen Wiesbaden zu Hause zu gewinnen. Und wir wussten einfach auch in dem Spiel, wir kriegen letztendlich wahrscheinlich nicht so viele Chancen und wenn, dann geht es höchstwahrscheinlich 1-0 aus und auch wenn zu dem Zeitpunkt, wo das Tor fiel, noch eine gewisse Zeit zu spielen war, wusste ich in dem Moment, dass das Tor Gold wert war. Deswegen für meine Verhältnisse der Vulkanausbruch beim Jubeln, wo ich mich ein bisschen gefreut habe.
1: <lacht> ein, ein bisschen gefreut hast. Dann auch noch vor einer vollen Südtribüne, ich habe es jetzt ehrlich gesagt gar nicht nachgeholt, was war das letzte Tor vor einer Südtribüne von dir, ja, glaube ich. Ne? Auch von
0: uns, danach kam noch Stuttgart und dann, ja, dann war es so vorbei.
1: Auch vor dem Rückblick dann nochmal mit dem Jubel vor der Südtribüne mit den Fans, die dann
0: ja auch, also ich habe das auch
1: unfassbar laut in Erinnerung in dem Moment. Ja, wenn man da geht, geht man auch sowas nochmal so wehmütig zurück?
0: Ich habe es mir in der, in der Corona-Pause ähm, tatsächlich sehr oft angeguckt, noch das Tor. Und äh, manchmal habe ich auch einfach die Augen zugemacht, weil ich das Tor, ich wusste, wie das Tor aussieht, wie es gefallen ist, aber ich wollte einfach ähm, diesen Jubel im Stadion und die Emotionen, die habe ich mir immer wieder reingezogen und ähm, habe versucht, mich darüber dann auch zu pushen, weil ich wusste, dass das für lange, längere Zeit erstmal das letzte Mal war, dass man, dass man dieses Gefühl als Spieler hatte.
1: Hast du dann vielleicht so gedacht, in dieser Corona-Pause, Mann, was wird uns noch alles zwischen die Beine geworfen? So zweifelt man dann manchmal vielleicht auch noch an dem eigenen, an der eigenen, an dem eigenen Aufstieg, dass man dann so denkt, boah, jetzt schmeißt also jetzt noch mal eine Pause und vielleicht wirft uns das zurück oder so? Oder gab es diesen Moment des Zweifels bei dir gar nicht?
0: Doch, den gab es. Also es gab verschiedene Phasen in der... In der Corona-Pause. Ähm, am Anfang war alles so, so echt unwirklich, wusste gar nicht damit umzugehen. Ähm, hast dann, bist dann erstmal ein bisschen runtergefahren, aber ohne wirklich runterzufahren. Also hast dann immer wieder gemerkt, dass die Anspannung trotzdem da ist, weil du ja gar nicht weißt, wie geht's weiter, wann geht's weiter, in welcher Form geht's weiter. Ähm, ja, dann, dann ging die Entwicklung dahin, dass eben ähm, die, diese Geisterspiele gespielt werden müssen, um die Saison zu Ende zu bringen. Und dann machst du dir natürlich Gedanken, dann sitzt du da und machst dir Gedanken, jetzt ähm, bist du aus der Sommerpause damals gut rausgekommen, hast es geschafft, aus der Winterpause gut rauszukommen, jetzt musst du aus der Corona-Pause nochmal gut rauskommen, was ist, wenn, wenn wir das diesmal nicht schaffen? Ähm, bist aber dann eine Sekunde später wieder dabei, die negativen Gedanken sofort so weit wie möglich wegzuschieben und äh, dir immer wieder in Erinnerung zu rufen, wie gut die Truppe ist, die du hast, ähm, wieder eine Sekunde später fängst du dann an, ja, aber wie gehen wir als Mannschaft damit um? Was, wie geht jeder Einzelne damit um? Und da bist du, also mental war es eine, eine unfassbare Belastung für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich als Kapitän dann oft auch da gesessen habe, äh, tagelang und überlegt habe, was kannst du machen, wo kannst du den Hebel vielleicht ansetzen, wie kannst du es den Jungs einfacher machen? Ähm, war eine extreme Phase. Ähm, ich wusste grundsätzlich, dass es wichtig wird, ähm, dass wir als Mannschaft uns gegenseitig pushen, uns selbst pushen, weil sonst wird's, wird es schwer, diesen Erfolg von vor Corona ähm, weiter zu haben. Ähm, das hat mich wirklich mental, äh, mental unfassbar belastet oder, oder beschäftigt oder hat an mir gearbeitet, wie auch immer man das, das bezeichnen möchte. und ähm, Von daher finde ich es find noch, noch viel viel beeindruckender. Ähm, was dann nach Corona passiert ist, dass wir einfach komplett, als wenn nichts gewesen wäre, mit einer Konstanz zurückgekehrt sind, die mich jegliche Hüte ziehen lässt, die ich in meinem Leben getragen habe.
1: Ja, es ging ja dann äh, erstmal los mit einem 1-1 gegen Osnabrück. Nach 20 Minuten dachte ich, das ist ja unglaublich, da kommt Fabian Klos wieder auf den Platz, holt wieder in der typischen Manier einen Elfmeter raus, macht den wieder eiskalt weg. Am Ende dann aber doch noch der späte Ausgleich. Ähm, ist, war das dann wieder so ein Nackenschlag, ein Rückschlag oder wusstet ihr einfach, weil das Spiel so souverän war bis dahin, nee, das war jetzt kein Rückschlag, sondern ähm, wir, wir sind wieder da,
0: wo wir vorher waren? Äh, wir wussten direkt nach dem Spiel, dass wir noch nicht wieder da sind, wo wir vorher waren. Weil wir uns, ähm, es war grundsätzlich ein Spiel, was okay war von uns, aber nicht das, wo wir vor Corona aufgehört haben. Ähm, gar nicht mal so im Spielerischen sondern vom Auftreten, von der Selbstverständlichkeit, die vorher da war. Die war einfach nicht mehr da, die konnte aber auch nicht da sein. Also Da brauchen wir uns nichts vormachen, das wäre unmenschlich gewesen, wenn, wenn man das geschafft hätte, dieses Selbstverständnis komplett über die Pause aufrechtzuerhalten. Das geht nicht. Umso ärgerlicher, dass du dann in der Nachspielzeit das Gegentor kriegst. Aber ich hatte trotzdem nicht das Gefühl, dass wir uns dann angefangen haben, verrückt zu machen wir haben uns mehr darauf gefreut, was dann in Hamburg die Woche danach auf uns zukommt. Und wir wussten, dass das ein absolutes Schlüsselspiel ist für uns.
1: Das Hamburg-Spiel,
0: ja. das Schlüsselspiel. Ja.
1: Und wie hast du das Spiel dann erlebt? Warst du dann zufrieden nach Abflug mit dem 0-0?
0: Ich war mehr als zufrieden. Vor allem, weil ich der Meinung bin, dass, äh, dass der HSV in dem Spiel seine beste Leistung der Saison gebracht hat. Also wir haben gegen eine unfassbar starke Hamburger Mannschaft gespielt. Auch wenn wir in dem Spiel nicht ähm, alles das umgesetzt haben, was wir uns vorgenommen hatten. Ähm, aber das lag grundsätzlich dann auch mal mit am Gegner, die einfach wirklich sehr, sehr stark gespielt haben. Aber da sieht man, dass dieses Spiel eben in beide Richtungen auch wichtig war. Ich glaube, wenn Hamburg das Spiel gewonnen hätte, wäre die Saison für sie anders gelaufen. Wer weiß, wie es für uns läuft, wenn wir da nicht den Punkt holen. Ähm, aber da hat die Mannschaft dann einfach, auch wenn wenn der Gegner wirklich nochmal sehr stark war an dem an dem Tag, haben uns mit allem, was wir hatten, gegen die Niederlage gestemmt. Und ähm, da habe ich dann nach dem Spiel im Bus, das weiß ich noch, habe ich äh, der Mannschaft ein paar Kommentare auch vorgelesen, die so im Internet standen, ähm, so nach dem Motto, so spielt doch kein Tabellenführer. Äh, hat uns alle sehr zum Schmunzeln gebracht. Sehr gut.
1: Gab es ein Schlüsselspiel seit der Corona-Pause, wo... Dann irgendwann in deinem Kopf so der Schalter umgeklappt ist zu also jetzt nimmt uns das wirklich keiner mehr weg.
0: Schippo. Schippo war der Schlüsselmoment. Ähm, Schippo hat vorher schon vor der, vor der Corona-Pause hat er uns in den Spielen, in denen er eingewechselt wurde, ähm, sehr, sehr geholfen. Das waren, da waren Spiele dabei, wo er vielleicht nicht das Tor geschossen hat, ähm, aber die wir ohne ihn nicht so gestaltet hätten und nicht gewonnen hätten, wenn, er, wenn seine Einwechslung nicht gewesen wäre und ähm, ich habe mich für ihn persönlich richtig richtig krass gefreut, dass er da nach so lange, also ich bin selber Stürmer, wenn ich, wenn ich mich da reinversetze wie ihn, boah, schwierig. Ich habe mich so für ihn gefreut, dass er da in Kiel das, das Tor in der Nachspielzeit macht und ähm, da waren, nach dem Spiel hast du gemerkt, die Stimmung in der Kabine war eine andere, die war gelöster, die war lockerer. Ich glaube, da hat es bei jedem bei uns so Klick gemacht und wir wussten, äh, das Ding ziehen wir durch, das nehmen, ziehen wir bis zum Ende durch und ich muss ganz ehrlich sagen, rückblickend ähm, nach all den Spielen, die wir jetzt auch hier hatten mit Dresden, ähm, dann bis der Tag als Hamburg das Spiel nicht gewonnen hatte, einen Tag später und dem Meisterschaftsspiel, ich glaube, ich weiß für mich persönlich, war das Kielspiel am emotionalsten. Also danach ist eine, eine gewaltige Last an Druck schon mal von mir abgefallen und äh, da brauchte ich aber erstmal kurz ein paar Momente für mich.
1: Und jetzt hast du eben gesagt, ähm, durch dieses Losgelöste hat man gefühlt, gespürt, dass alle so äh, meinten, das war es jetzt. Spricht man über sowas auch?
0: Nee, wir meinten, nicht, wir meinten nicht, das war's jetzt. Wir wussten schon, dass wir noch was brauchen. Aber du hast gemerkt, die Überzeugung ist zu einer Million Prozent jetzt da, dass wir das Ding, dass wir das Ding jetzt ziehen und dass, wir's, dass, wir's, äh, dass wir den Aufstieg nach Hause holen, dass wir die Meisterschaft nach Hause holen, dass wir nicht mehr aufzuhalten sind. Da spricht man drüber, das spürt man. Das ist gar nicht so sehr, in Worte zu fassen. Du merkst es einfach. Du merkst es als Spieler, das war das Spiel, das brauchten wir auch in der Art und Weise. Und mit der Dramatik, und da wussten wir, dass das ziehen wir. Ja, jetzt
1: hast du eben schon angesprochen, dass das Dresdenspiel und auch der Tag, an dem wir dann aufgestiegen sind, wie hast du. Das fangen wir mit Dresden an. Wie hast du das Dresden-Spiel wahrgenommen? Ich habe jetzt schon ein, zwei Mal gehört von Tego und auch Amos sagte das, dass so vor dem Dresden-Spiel, da wäre sowas gewesen, so in der Kabine, bevor die auf den Platz gegangen sind, dass sie so wussten, heute geht nichts schief. Hattest du sowas auch und woran machst du das fest, dass es das gab? Das
0: waren meine, das waren meine Worte im Kreis zu der Mannschaft vor dem Spiel. Es gibt äh, Tage, da weißt du als Fußballer, das ist unser Tag. Und es gibt Tage, die vergisst du in deinem Leben auch nicht. Und ähm, wir wussten, wir wussten das ist dass der Tag vom Dresden-Spiel. Keine Ahnung wieso. Wir haben es äh, morgens beim Training gesagt, wir haben es mittags beim Essen gesagt. Es war eine andere Stimmung als vorher bei dem Spiel gegen Sandhausen zum Beispiel. Wir wussten Dresden ähm, bei allem Respekt vor Dresden und der prekären Lage, die sie haben, und wie sehr sie auch Punkte benötigen. Keine Chance. Wir wussten, wir haben keine Chance. Also ich, also hat jetzt keiner gesagt, wir hauen die 4-0 aus dem Stadion, aber wir wussten, wir gewinnen.
1: Und was war das dann für ein oder anders, nimm uns mal in deine Gefühlswelt mit, als dann Abpfiff war, wir wussten, okay, das kann eigentlich nicht mehr schiefgehen. Was hat das mit dir gemacht persönlich?
0: Freude, also die ersten Emotionen waren Freude und Erleichterung. Und je länger das gedauert hat, dieses ganze Prozedere nach dem Abpfiff, umso größer ist die Erleichterung geworden. Und irgendwann kam bei mir dann auch der Stolz auf die Mannschaft dazu. Einfach eine, also die längste Saison aller Zeiten, glaube ich, die längste Saison, die ich in meinem Leben erleben werde und erlebt habe, zu so einem Abschluss zu bringen. Und da, da waren wir meiner Trainer und ich uns nach dem Spiel auch einig, da braucht uns auch keiner noch was erzählen, von wegen, das ist rechnerisch noch nicht durch. Ja, ja, das hätten sie alle machen können. Ähm, für uns war das Ding mit dem Spiel durch und äh, ich war stolz auf die Jungs, ich war einfach stolz und ich war, war ähm, bei 99,9% Zufriedenheit Was hat noch gefehlt? Ja, die, die Fans haben gefehlt wobei die jetzt mit 0,1 nur zu, zu deklarieren wäre ja, wär ja auch Quatsch ähm, und würde dem auch nicht gerecht werden also ähm, ich kann ich ich, mein Zwiespalt ist, soll ich mir vorstellen, was hier los gewesen wäre, äh, wenn die Fans mit dem Stadion gewesen wären, oder zieht mich das nur runter? Weil, weil ich glaube so den Hauch einer Vorstellung habe, was hier die letzten sieben Tage in der Stadt los gewesen wäre, wenn, wenn die Bedingungen normal wären. Was in den, bei den Spielen los gewesen wäre und was nachts äh, auch unter der Woche los gewesen wäre. Es ist sehr, sehr schade, dass das so ist, wie es ist, aber es ist nicht zu ändern. Das ist aber das, was mir gefehlt hat, ja.
1: Hat euch das auf dem Platz auch gefehlt? Natürlich hat es gefehlt, aber ich meine auch für eine Leistungssteigerung?
0: Es waren ja ein paar enge Spiele dabei, nach Corona. Die spitz auf Knopf standen und die in beide Richtungen hätten gehen können. Und da, da helfen uns unsere Fans immer. Da haben uns unsere Fans immer geholfen haben uns den Push gegeben, den wir brauchten, um das Spiel in die Richtung zu drehen, wo es dann hin sollte. Ähm, vielleicht sind deswegen auch ein paar Spiele dann unentschieden ausgegangen, Beispiel Nürnberg, ähm, wo beide Mannschaften nicht so richtig wussten, wollen wir jetzt noch oder wollen wir gar nicht mehr, ist ein Punkt okay oder nicht. Ich glaube, wenn der dann hier voll gewesen wäre und die Leute hätten uns nach vorne gepusht, dann äh, wären wir da voll auf Sieg und hätten wahrscheinlich, wahrscheinlich das Spiel gewonnen in dieser Saison, weil wäre einfach so gelaufen, war einfach so. Ähm, das Gute ist, dass du als Spieler eigentlich im Spiel so fokussiert bist, dass du größtenteils nicht viel von außen wahrnimmst. Aber ja, was soll ich jetzt sagen? Erste Spiele sind Kacke, also brauchen wir nicht, nicht beschönigen. Ein Video, was wir noch
1: haben, ist, wie du dann in der Innenstadt auf der Leiter mit ein paar Fans anstimmst. Ist das wenigstens so ein bisschen was, was man da unter der Woche noch mitnehmen konnte? Ähm, Gab es ja dann Montag und Dienstag wo man so ein bisschen Fan-Nähe wenigstens noch hat und wie wichtig sind dann solche Momente.
0: Ja, es war ja wirklich ähm, das Minimum an Fernnähe, was, was möglich war. Ähm, beziehungsweise war es das Maximum, sagt man Minimum, Maximum.
1: Man es halt nimmt.
0: Ja. Also mehr ging leider nicht. Ähm, wir hätten gerne, also soll man, vielleicht, es klingt abgehoben, dass äh, wir hätten es gerne durch die Stadt fahren gelassen als Spieler. Und ich glaube die Leute hätten es auch gerne gemacht. Ähm, ist nur leider nicht möglich und ja, es war ein, war ein schöner Moment ähm, mit den wenigen Leuten, die da waren, da zu feiern. Ähm, auch da möchte ich nochmal sagen, grundsätzlich äh, Riesenkompliment an die Jungs, Riesenkompliment auch an die Fans, die in der Stadt unterwegs waren. Trotz aller Euphorie und trotz allem Alkohol, der da geflossen ist, hat sich jeder trotzdem an die Vorgaben gehalten. Ähm, wirklich richtig gut gewesen. Hat Spaß gemacht ähm, und war, war dann wirklich so ein, ein kleines Geschenk für die Spieler, die das noch nicht hier miterlebt haben. Ähm, mir persönlich hat Spaß gemacht, aber ich habe halt äh, auch schon andere Dinge hier erlebt mit den Fans. Von daher ähm, ja, leider nicht zu ändern. Aber ich weiß, dass es auch für die Leute nicht schön ist, äh, so wie es halt war. Ein paar Tage später haben wir dann äh, mit dem
1: 1:0 hier gegen Darmstadt Sogar die Meisterschaft perfekt gemacht. Der Tag ist zwar jetzt noch, aber wie viel bedeutet dir das, dass man dann am Ende, am Sonntag, du als Kapitän auch äh, dann doch irgendwas in der Hand hat, was man präsentieren kann nach so einer Saison?
0: Ähm, auch da wieder, wenn ich es ist mein Anreiz war eigentlich äh, diese, diese Schale hier in einem vollen Stadion präsentieren zu können Und, ähm, das wird nun leider so nicht stattfinden. Und deswegen sage ich mir jetzt, die, die Übergabe ist einfach ähm, ja, der Lohn für die harte Arbeit, den, die wir gezeigt haben. Nicht nur ich, sondern die gesamte Mannschaft. Und ähm, deswegen versuche ich auch das Ganze, den Jungs sozusagen links stellvertretend für die ganze Stadt entgegen, für all die Leute, die, die leider nicht im Stadion sein können die leider nicht in der Stadt unterwegs sein können, die leider nicht mit euch feiern können. Die sitzen irgendwo in der Kneipe vielleicht oder stehen irgendwo in einem Park oder sitzen zu Hause vorm Fernseher und freuen sich mit euch. Das müsst ihr euch immer wieder vor Augen halten. Und ähm, gerade wegen dieser Corona-Pause, die noch zusätzlich dazu kam, wie es der Trainer auch schon gesagt hat, der verdienteste Aufsteiger und der verdienteste Zweitligameister aller Zeiten. Es gibt
1: noch eine weitere Trophäe, die am Sonntag überreicht wird. Da gehe ich jetzt zumindest von aus. Und oh, das, ist, das ist die kleine Kanone, die es dann äh, für Fahrwerklos für jetzt 20 Saisontore gibt. Wer weiß, wie viel es dann am Sonntag sind. Wie viel bedeutet dir das, dass du auch da ja, so richtig eine Trophäe dann in der Hand halten kannst?
0: Mhm. Mir persönlich kauft mir wahrscheinlich keiner ab, aber mir persönlich gar nicht so viel. Also ich würde es auf einen kleinen Anteil beziffern. Ähm, weil ich weiß, den größten Anteil hat die Mannschaft. Ähm, ich, hätte, ich hätte, glaube ich, wenige Tore ohne, ohne eine Vorlage schießen können. Ich glaube, du hast es vorhin gesagt, Osnabrück. War eins eins habe ich mir selbst vorbereitet. Das ähm, war nicht das Einzige, oder? oder war es ja, das Einzige? Ich glaube schon. Ähm, auf jeden Fall waren es nicht, nicht viele Tore, wo kein anderer beteiligt war. Und äh, deswegen ist auch die ist dann stellvertretend äh, für die Mannschaft. Das ist einfach... Das spiegelt unsere Offensivkraft in diesem Jahr, unsere Offensivpower wieder. Und deswegen nehme ich das Ding gerne. Und das wird auch äh, immer einen Ehrenplatz bei mir zu Hause dann bekommen. Aber nicht, weil es mir zeigt, was ich für ein geiler Typ bin, sondern weil es mir zeigt, in was für einer geilen Mannschaft ich gespielt habe irgendwann mal und mit welcher geilen Mannschaft ich äh, Zweitligameister geworden bin. Richtig. Weißt du schon,
1: wo die zu Hause dann hinkommt? Gibt es da einen Platz oder so, wo nee, du sowas so
0: richtig. Ihr kennt mich doch, ich denke doch gar nicht weiter. Ich denke von, von hier bis zur Wand und dann damit fahre ich ganz gut hier seit neun Jahren.
1: Das stimmt, ich glaube erstaunlich gut. Ähm, du hast schon oft betont, was Arminia dir bedeutet und dass du über Jahre hier bist und dass das dein Verein ist. Ist das trotzdem so, dass diese Saison, dass dieser Aufstieg das Ganze nochmal auf eine neue Stufe bringt?
0: Nee, der Aufstieg bringt es jetzt nicht auf eine neue Stufe, weil da war Verbundenheit, Torbjörn-Klos, Arminia Bielefeld, war schon ganz oben, da geht nach oben nichts mehr. Ähm, aber dieser Aufstieg und dann nächstes Jahr Bundesliga, das macht die ganze Sache rund. Das ist jetzt so, das erste Mal, dass ich sagen kann, äh, jetzt ist das ganze Ding rund, jetzt ist es äh, perfekt, jetzt ist es so, wie es sein sollte. Ähm, jedes Ziel, was ich mir niemals gesteckt habe in meinem Leben, habe ich erreicht. Äh, und das mit Arminia Bielefeld, mit dem gleichen Verein, das kann heutzutage, glaube ich, wenn überhaupt, können das nur ganz, ganz wenige von sich behaupten. Und da bin ich sehr, sehr stolz drauf und sehr, sehr dankbar für.
1: Hast du schon ein bisschen vorweggenommen, ich versuche es aber nochmal auf die ganz persönliche Ebene zu schieben. Was bedeutet dir ganz persönlich für dich, für dein Leben dieser Bundesliga-Aufstieg, diese Zweitligameisterschaft?
0: Ja. Ihr habt mich das äh, die Saison über immer wieder gefragt, ihr alle, was bedeutet das für mich?
1: Aber jetzt weißt du es vielleicht. nee jetzt weiß ich es auch noch nicht, äh,
0: weil ich es noch nicht... Ich habe vorhin gesagt, ihr habt, ihr habt vorhin gefragt, was waren die ersten Gedanken und Gefühle, nachdem wir es geschafft haben. Das sind die gleichen, wie sie jetzt immer noch, nicht, äh, immer noch sind. Das sind äh, Freude und Glück und Erleichterung und, und Stolz. Aber ich bin stand heute immer noch so weit davon entfernt zu kapieren, dass ich... Äh, dass ich persönlich auch nächstes Jahr in der Bundesliga spiele, das könnt ihr euch im geringsten nicht vorstellen. Ich freue mich darauf und ich weiß, dass es so ist, aber die, äh, dass das, hier oben im Schädel angekommen ist, das dauert noch. Ich weiß nicht, wie lange es ich, ich hoffe, ich kriege es hin, bevor das erste Spiel dann ist, bin ich aber fest von überzeugt, aber äh, das alles kapiert zu haben, da bin ich noch so weit weg von. Aber es macht mich einfach nur stolz.
1: Ja, Fabian Klos spielt Fußball-Bundesliga oder trifft vielleicht sogar nach Fußball-Bundesliga. Wie klingt das für dich?
0: Das ist surreal. Einfach, äh, einfach komisch. Ähm, für mich war es immer so, alles, was ich hier mit, mit Arminia erreicht habe, war für mich immer, immer die nächste Stufe. Und immer habe ich mir gesagt, ey, pff, da hast du niemals mit gerechnet. Aber ich bin jetzt 32, ich bin, bin Junge vom Dorf. Ähm, Nee, habe ich nicht mit gerechnet. Und deswegen ist es auch, bin ich, da, bin ich da stolzer drauf als auf alles andere in meinem Leben und äh, freue mich da mehr drauf als auf irgendwas. Und ähm, nochmal, ich habe einfach das Gefühl, dass es diese Geschichte zwischen Arminia und mir einfach rund macht.
1: Jetzt äh, war meine Frage ja eben, was das mit dir persönlich macht. Du kennst Arminia Bielefeld wie kaum ein anderer. Was glaubst du denn, was macht dieser Erfolg mit Arminia Bielefeld?
0: Ähm, erstmal macht es die Leute, die Leute ähm, in der Stadt, alle Fans, alle Menschen, die hier leben, macht es stolz. Und das spürst du, das merkst du, auch wenn du nicht mit denen zusammen feiern kannst, ähm, merkst du, dass es so ist. Ähm, wir haben in den letzten Jahren haben wir genug äh, Scheiß auch noch durchlebt als, als äh, Verein mit den Fans zusammen. Wir waren teilweise Tabellenletzter in der dritten Liga, seitdem ich hier bin. Ähm, hatten schwierige Momente. Und ich weiß einfach, dass die Leute sich darauf freuen, dass jetzt wieder Bundesligafußball ist in Bielefeld. Und das haben, hat sich jeder Einzelne verdient. Und ähm, so weit weg wir oder so klein wir auf der Fußballlandkarte auch waren zwischendurch, ähm, so sehr werden die Leute hier jetzt auch nach außen wieder zeigen, wie stolz sie auf, ihre, auf, ihren, äh, auf, ihren, auf ihren Verein und auf ihre Mannschaft sind. Und ähm, ja. Merkt schon selbst, da komme ich schon ins Stottern, weil ich einfach weiß, was das den Leuten bedeutet. Und ich bin, bin so glücklich darüber, dass wir den Leuten das geben konnten. Das macht mich froh.
1: Wenn du in 10 Jahren oder in 20 Jahren oder am Ende deiner Karriere irgendwann auf diese Saison zurückblickst und irgendjemanden, sei es deine Kinder, deine Enkelkinder, wem auch immer, über dieses Jahr erzählen musst, über diese Saison, was werden so die die Kernelemente sein? Was werden so Punkte sein, die, die du immer wieder erzählen wirst? Vielleicht auch Erlebnisse, vielleicht ein einzelner Tag.
0: Ich werde immer wieder sagen, dass ich das große Glück hatte, in einer so guten Fußballmannschaft zu spielen. Und das wusste ich vom ersten Tag an. Das wusste ich, als die Saison losging. Wusste ich, dass das die beste Mannschaft ist, mit der ich hier bei zusammen zusammengespielt habe. Die besten Fußballer. Und ich werde den, meinen Kindern und meinen Enkelkindern und jedem, der es auch nicht hören will, vielleicht würde ich sagen, was möglich ist im Leben, ähm, wenn man nur genug Ehrgeiz und Willen und Glauben aufbringt, um auch große Dinge zu erreichen.
1: Das äh, könnten die Schlussworte werden. Sehr gut. Eine Frage, die ich zwischendurch noch vergessen habe, die ich noch kurz nachschießen muss, ähm, weil wir eben die Kanone hatten. Gibt es ein Tor, das besonders schwierig war, das besonders, oder andere, vielleicht auch mehrere, besonders schwierig, besonders schön, an das du dich besonders gerne erinnerst vielleicht, weil es ein ganz wichtig
0: wichtiges Tor irgendwas war. Von dieser Saison jetzt? Genau, von dieser Saison. Ich habe die ersten schon vergessen, die ich gemacht habe. Also ich kann, ich kann zumindest sagen, dass die Tore, mit denen ich am wenigsten gerechnet habe, ähm, waren die in Darmstadt. Da habe ich in der Halbzeit äh, neben unserem Torwarttrainer Marco Kostmann gesessen und äh, da waren wir uns einig, wir hätten auch eine Vermisstenanzeige für mich aufgeben können. Weil wir gesagt haben, also ich habe zu ihm gesagt, ich weiß nicht, was ich hier jetzt 45 Minuten getrieben habe, aber am Spiel, Spiel habe ich nicht teilgenommen. hat er gesagt, ja, weißt du doch, musst du doch nicht. Äh, das ist wieder so ein Spiel, da fällt dir das Ding zweimal vor den Fuß, dann steht es 2-0. Und dass das Ganze dann innerhalb von, von äh, zwei Minuten passiert oder von vier Minuten nach wieder äh, ja. Schlauer Mann, der kostet Ein Schlauer Mann. In der Tat. Und was war vielleicht dein
1: schönstes Tor? Oder dein, dein anspruchsvollstes sowas, wo du, wo du so nachher dachtest, boah, krass, ey, dass ich den gemacht habe.
0: Naja. Kann ich nicht. Gibt es nichts zu sagen. Irgendwie hatte ich äh, glaube ich daran, dass ich in diesem Jahr das Gefühl hatte, mir, bei mir kann vor dem Tor relativ wenig schief gehen. Läuft einfach. Ja, das Gefühl hatte ich auch oft. <lacht> Dann
1: herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.